0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 29. Oktober 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA, 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 DRA JC.
1: Ja, alles Gute zum Weltsporttag, Christian. Ja,
0: urviel danke, Josef. Ja, schön, dass deinen, du daran denkst. Ja, ja.
1: ich denke da immer dran. Und hast du heuer auch einen Sparefroh bekommen, oder?
0: Nein, habe ich nicht, aber ich habe schon viele und die waren eigentlich Leihwand früher. Diese, die haben so mehr ich verbiegen können als die Big Gym-Maxeln irgendwie und genau, ja. die waren schon sehr flex irgendwie. Nein, ich habe selbst in einer Bankfiliale gearbeitet und da waren die Sparefrohs heiß begehrt natürlich. Kult der 70er und 80er.
1: Und was kriegt man dieser Tage?
0: Du, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die, die Leute, die sind ja voll angefressen eigentlich auf dem Weltsporttag und leider auch an, auf die Banken. Obwohl die Banken ja überhaupt nichts dafür können, dass es keine Zinsen mehr gibt. Die hätten viel lieber ein Zinsniveau von 2% sparen und ein bisschen mehr noch Kredit. Ja. Aber das spielt halt nicht. Und die Politik, die die EZB macht, du weißt, ist nicht meine. Schulden, Schulden, Schulden. Die Banken hätten sich wünschen, dass da einen Kampf um, um Sparkunden wiedergeben würde, wer hat die geileren Zinsen, aber null oder null ist nicht so viel Unterschied und heute muss er schauen, wer negative Zinsen vermeiden kann. Ja. ja, da habe ich aber noch was gefunden heute und zwar zum Weltspartag hat in der Börsenzeitung in Deutschland hat der, der Christoph Boschan und der, der Vorstand der Wiener Börse und der Bernd Spalt, der Vorstand der Erste Group, ja. also Börsechef und äh, CEO vom größten Unternehmen an der Wiener Börse, ein Interview über die Zukunft vom Weltspartag gemacht. Und das hat, äh, hat die Wiener Börse gepostet auf LinkedIn. Und das war in der Börsenzeitung, es war aber auf Englisch. Und wir haben gedacht, äh, was, was, was soll das jetzt? Die ist eigentlich sehr leibend, auch von der Aussage her. Weil Spalt sagt, mit, mit äh, Österreich kaufst du natürlich auch die ganze CII-Fantasie mit. Ist gut, wenn man das immer wieder mal sagt. Und Boschan natürlich mit dem großen Thema Sparen versus Anlage in Aktien, also glaube ich, brauche ich da jetzt nicht tiefer ausrollen, ist bekannt. Aber gut, dass das so eine Prominenz hat in Deutschland. Trotzdem habe ich bei der Julia Resch nachgefragt, ob die das in Englisch publiziert haben und nein, haben sie nicht und die Julia, die Sprecherin der Wiener Börse, hat dann gesagt, das ist quasi ein, eine Übersetzung, die passiert ist, auch als Vorbote vielleicht für die Jubiläumsnummer, dann die Festschrift für 250 Jahre Wiener Börse, da sind wir ja mittendrin.
1: Okay, genau. Gut, dann gut. Ich glaube, haben wir haben noch einen Nachtrag zu gestern zur POR, oder? Ja,
0: genau, zur POR wollte ich noch sagen. Da ist jetzt dann, äh, hat das Unternehmen auch noch bestätigt, dass alle angekündigten äh, Ausübungen vom Syndikat auch durchgeführt sind. Also damit ist quasi die Hälfte der Kapitalhöhung gezeichnet. Die Akte dürfte heute auch drehen nach zehn Tagen im Minus. Ihren Floor gefunden haben und ich habe auch bekommen den Buchwert, Money, also nach der Kapitalerhöhung, und der liegt bei knapp unter 20, bei 19,5 und ist damit deutlich höher als ähm, beim also als der Börsekurs jetzt. Und äh, wir kennen das ja von Immobilienunternehmen mit Net Asset Value, da liegen auch manche darunter. Mhm. Bei den börsennotierten äh, Unternehmen, die jetzt nicht typisch Immobilienunternehmen sind, geht es auch oft um Immobilienbesitz, aber der Buchwert ist natürlich eine ganz andere Größenordnung. Und Viele notieren drunter, bei der Poresis ist es mit 19,5 auf 12 relativ stark. Ja. ja, das ist eine ziemliche Upside. Ja. Genau.
1: Ja. Einem Nachtrag noch, oder, zum, zum Direct Market Plus, gab es wieder eine Meldung heute, die nicht so erfreulich war? Ja, vor wenigen Minuten. Meldung ist eigentlich, es ist
0: eine Aussendung ja. gekommen von uh, SRC Research, der Stefan Schaaf aus Deutschland, die uh, eigentlich... Toll und seriös seit Jahren unterwegs sind, Banken unabhängige Analyse machen. Ich vermute, es ist Bezahlresearch und es ist eine Nachricht äh, gekommen, die wie folgt lautet: dass SRC Research glaubt, ähm, dass äh, das in Wien ansässige Bautechnologieunternehmen VSD Building ähm, unter Umständen in Insolvenz schlittern könnte. Das ist natürlich. Wenn man das hört von einem mhm. Researcher, ja, und er hat auch bei der Gelegenheit das Kursziel von 10 Euro auf 2 Euro zurückgenommen, begründet das, äh, wir werden es in den Shownotes Notes verlinken, den Beitrag dann, ja, mhm. begründet das dann damit, dass man die Vorstände nicht mehr so rangekommen ist, dass die iMax Probleme hat und die sind ja eigentlich sehr verwandt auch von den Handelnden. Und die Vorstände sind.
1: Das Mandat läuft aus und ist nicht Ja, so.
0: die sind, die sind schon erreichbar irgendwie. Sind, sind aber beide weg. Irgendwie mhm. waren dann beratend oder so tätig. Und in Summe verdichtet sich das jetzt alles zu very bad news. Und ist auch ein, wird man sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, Scharf wird da durchaus informiert sein. Und mhm. es ist natürlich auch ein, 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 Hinweis hin in Richtung, äh, Bezahlresearcher und weniger, dass das jetzt unseriös wäre. Aber wenn da das Unternehmen halt nicht alles sagt oder dann mit Bomben platzen lässt, das meine ich jetzt nicht martialisch, sondern es reicht schon in dem Zusammenhang mit einer Börsennotiz, dann bist du halt auch auf verlorenem Fuß und es ist eher, dass die Unternehmen, die vielleicht bezahlt research machen, sonst kein Research kriegen würden und dass sich da die Katze in den Schwanz beißt irgendwie. Mhm. Und insofern ist es VSD, warum erwähnen wir das überhaupt, das ist halt noch ein Unternehmen aus dem Direct Market Plus. Und spannend in dem Zusammenhang ist ja eigentlich, dass die bei dem die VSD bei dem virtuellen Investorenfrühstück, das da gestern von uns genannt wurde und am 10. November mit der Baderbank stattfindet, dass die da eigentlich dabei sind. Ja, gemeinsam okay. schauen wir Vielleicht mal, ob wir sie da dabei bleiben, ob sie dabei sind. Ich glaube, an diesem 10.11. wird man, wir sind ja nicht dabei jetzt als, als Zuhörer, aber es wird schon ein Zeichen sein, ob sie die Teilnahme machen oder ob sie es nicht machen. Aber lassen
1: wir das jetzt mal. Ja. Gut, aber heute ist ein Markt, äh ein, ein wesentliches Thema, oder?
0: Ganz klar, also am Markt, jetzt dreht er sich und über Wien hinaus, eigentlich in der Dachregion, obwohl es ein Frankreich-Listing ist, um wieder mal um die Valneva. Ja. Das Thema Todimpfstoff ist in den vergangenen Tagen immer heißer gekocht worden. Stichworte Dominik Thiem, Stichwort Joshua Kimmich, Bildzeitung hat groß darüber berichtet, in der Frankfurter Rundschau wurde sogar Valneva thematisiert. Jetzt ist die Aktie gestiegen, gestiegen, gestiegen und jetzt kommt die Kapitalerhöhung. Das wurde angekündigt und das Niveau ja, ist heute bekannt geworden mit 17 Euro.
1: Genau, das ist rund um 8 Uhr gekommen. Heute. Rund
0: um 8 Uhr gekommen, die, die Aktie war dann außerbörslich noch ein bisschen gehandelt und du hast das eh, glaube ich, weggeschrieben. Genau, um
1: 8.17 Uhr hat dann, war die letzte Indikation bei L&S und die war dann 17.8 80 auf 18,10, also knapp 8% tiefer als gestern. Gestern haben wir bei 19,46, glaube ich, geschlossen. 19,45, 19,45, 19, ja, okay, genau. Und äh, also doch noch mit ein bisschen Abstand zu 17 und dann ist aber die die Aktie vom Handel ausgesetzt worden. Genau, Bis und
0: dann hat auch Valneva, nehme ich an, keine Quoten mehr, Kapelle und es, weil du dann kein Hedge mehr darstellen kannst, einfach ja. Wenn genau. so eine heiße Aktie in dem Volumen ähm, dann börslich nicht mehr gehandelt wird. Tust du auch außerbörslich schwer, dass du Genau, aber die Aussetzung,
1: was mich überrascht hat, aber äh, vielleicht kannst du was sagen, äh, die Aussetzung ist bis heute 16.30 Uhr am Nachmittag.
0: Ja, ich glaube, die wollen halt damit auch die US-Investoren in, äh, adressieren, die ja erst äh, um 15.30 Uhr irgendwie das Opening haben und, und insofern macht das schon Sinn, wenn okay. so eine Breaking-Sache da ist, äh, das ganze das Ganze länger auszusetzen. Ich habe am Vormittag dazu auch mit dem Philipp Arnold, den du kennst von der RCB, ja. ähm, quasi strukturierte Produkte. Äh, gesprochen und da haben wir uns angeschaut, weil dann ja nicht nur die Aktie ausgesetzt ist, sondern natürlich an der Wiener Börse auch alle strukturierten Produkte auf ein Unternehmen. Da erlöschen auch die Orders. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Wenn du mit einem Limit im Markt bist und dann kommst du zu einer Handelsaussetzung, musst du dieses Limit danach neu erteilen, weil eine Handelsaussetzung oft eine vollkommen neue Nachrichtenlage mit sich bringt. Und das ist einfach so. Und das sind jetzt die, äh, an der Wiener Börse, glaube ich, so an die 30 äh, Zertifikate mhm. ähm, auf die Valneva äh, gelistet und die kommen allesamt von der RCP. Und da habe ich in Philipp halt gefragt, äh, wie da die Produktstruktur ist, was die Kunden nachfragen und da haben wir ein paar spannende Sachen gesagt. Also es gibt Calls vor allem, dann gibt es Discount-Zertifikate und also keine Produkte, wo irgendwelche Barrieren nach unten gebrochen werden können, sondern eher Produkte, womit man mal entweder leicht günstiger in die Aktie kommt mit einem Discount, der kann man bei der Valneva attraktiv darstellen, weil es einen, weil es eine hohe Volatilität gibt, aber vor allem spannend ist natürlich der Call, ja und der hat der Philipp dann gesagt, und ich lese das jetzt kurz ab, äh, bei Valneva sind zum Beispiel alle Calls mit äh, Laufzeit 2022 und da haben zwei Termine, nämlich März und September, ausverkauft bei der RCB, weil auch da die Nachfrage so hoch war und das für die Bank positionstechnisch einfach nicht mehr darstellbar ist. Mm, okay. Das gehört zum Geschäft, die sind ausverkauft. Ja. Im März 2023 gibt es auch noch Optionsscheinserien-Calls, die sind schon knapp ausverkauft, aber da gibt es noch ein paar. Also wir sprechen jetzt immerhin von, von 15 Monaten, 16, 17 Monaten in, in die Zukunft. Ja. Und am besten gehen Strikepreise, Basispreise von 25 bis 35 Euro. Wenn man jetzt sagt, die Aktie war zuletzt bei 19, ist jetzt bei, bei 17, hoch 18 oder so, dann spekuliert man hier ganz klar auf eine Explosion im Aktienkurs ist dazu bereit, auch sicher eine sehr hohe Volatilität zu bezahlen. Mhm. Aber man hat ja gesehen bei Impfstoffherstellern, äh, wie schnell etwas nach oben fetzen kann. Und da ist natürlich äh, ganz klar ein riesiger Käuferüberhang bei der, bei der RCP für Valneva-Produkte zu
1: bemerken. Aber, aber wenn die Orders jetzt gelöscht wurden, das heißt, wenn der Handel wieder aufgenommen wird in der Aktie, werden die Produkte auch wieder ganz normal beim, zum Handel zugelassen? sind dann wieder handelbar.
0: Zugelassen sowieso, sind handelbar, genau. Und du musst halt nur, wenn du eine Order, deine Position ist die gleiche, die du vorher gehabt hast, natürlich, wenn du das schon gekauft hast. ja. Nur wenn du gesagt hast, da habe ich entweder einen Stop-Loss dabei gehabt oder ich habe dabei gehabt irgendeine Kauforder, weil ich es aufstocken will oder einen normalen Verkauf, dann musst du das neu erteilen. Das gibt es nicht mehr. Das wird aus dem System unwiderruflich gelöscht. Okay. Ja, so etwas ist immer eine gute Gelegenheit, das bei, bei demjenigen zu, bei Anlässen wie diesen zu wiederholen. Noch was habe ich mal angeschaut. Du arbeitest ja gemeinsam mit den Technikern von Wikifolio momentan an neuen äh, Auswertungen aus genau. der API. Und da schauen wir uns unter anderem an Jumping the Ship. Ja, das heißt einfach, wenn eine Aktie ver verloren hat, dass man es dann auch verkauft. Das sind meistens Aktien weniger in Stop-Loss, sondern wenn du einen starken Gewinn drauf hast oder so und nicht jetzt dann nur Verluste. Und da war die Valneva in den letzten Tagen an, an zweiter Stelle. Das heißt, die Leute haben den Anstieg über 20 Euro, die Trader haben das verkauft und waren vorher definitiv im Plus natürlich, weil das Höhen waren, die man zuvor bei der Valneva noch nie gesehen haben. Okay. Das also auch ein rechter
1: Stimmt, genau. Das wir heute in der Früh haben wir nur gedacht, wo sind die Texte eigentlich? Aber ich habe es jetzt gerade aufgerufen, jetzt habe ich es wieder gefunden.
0: Ja, du hast mir da herrliche Helferlein gebaut, genau. Indian, die wir noch nicht ganz rausspielen, aber natürlich habe ich da heute den Blick auf die auf, die Rad, äh, meinen, auf, auf dieses Radar und ich probiere, einen Radarblick zu machen, dass ich es noch rausbringe. Ähm, ja, ist recht spannend. Ja. Werden wir sehen, wo es dann eröffnet heute, die Aktie. Also ich glaube, sie halten sich über den 17 auf jeden Fall. denke um, auch, oder? Also ich meine... Ja, weil es ist doch, äh, glaube ich, börslich fast nicht darstellbar, das Volumen, das da momentan rein will. Und ich glaube nicht, dass rein durch die Kapitalerhöhung, die man ja auch äh, für den Impfstoff einsetzen will, für die aktuellen Programme, da jetzt plötzlich das Interesse weg ist. Es ist, glaube ich, klar, dass das Geld kostet und wenn es zu den erfolgreichen Zulassungen kommt, dann ist es klar, dass die Story aufgehen wird, meiner Meinung nach. Auch die Frage ist, ob es zu den Zulassungen kommt. Wir haben ja gesehen, von 20 auf 10 runter nach dem UK in Euro jetzt, nach dem UK gesagt hat er doch nicht, weil ähm, Neva hat das perfekt gekontert und ist jetzt höchstwahrscheinlich hotter denn je, auch durch die genannten Sportler, die sich jetzt nach und nach outen, weil ja. 2G an mehreren Locations plötzlich gilt. Und bei der Kapitalerhöhung geht es doch äh, um Insgesamt, wenn wir mal schauen, ja knapp 90 Millionen Dollar, die da reinkommen sollen. Also auch eine, eine große Geschichte. Und ich finde das einfach gescheit gemacht von der Walneva. Und da wünscht man halt, weil wir Aktionär sind und weil wir natürlich auch ein bisschen stolz sind, dass sowas österreichische Wurzeln hat. Ich habe auch gesprochen mit ehemaligen Walneva-Leuten diese Woche. Also Werner Landtal habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Auch mit dem Reinhard Kandera, der CFO war und jetzt bei Keeper Pharma. Ah, okay. ähm, auch einer eine Nestec-Firma CFO ist und, und gerade in der Donaustadt ein bisschen was baut, in der Seestadt. Ähm, ja, die finden das alles genial, was bei Valneva passiert und schöne Sache. Ja. Gut. Gut, dann glaube ich, wir wünschen uns, uns und euch, vor allem euch, den ein
1: schönes und diesmal sogar etwas längeres Wochenende. Aber an der Wiener Börse wird am Montag gehandelt.
0: Am 1.11. Genau.
1: 1.11., ja, genau. Handelstag.
0: Genau. Und wir melden uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Wir werden auch ein Leserfeedback bringen. Der Florian hat uns da was sehr Interessantes geschickt, wo ich mal noch überlegen muss, was ich damit mache. Aber mit seiner Zustimmung werde ich das nächste Woche dann thematisieren. Okay. Ja, danke, Florian, mal. Danke an die Hörer. Schönes Wochenende und Baba.
1: Ciao.